0: a paz nosso mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. A nossa doutrina espírita, ela nos demonstra que estamos a vivenciar um período de transição planetária, um período de mudanças em que saímos de uma época marcada por enormes conflitos individuais, coletivos, para adentrarmos em um período em que o amor será a tônica das nossas relações. Mas nesse momento de transição planetária, porque estamos a vivenciar, marca aquela parábola do Cristo quando ele nos asseverara que viria o um momento da separação do joio e do trigo que haveria necessidade de se dar o tempo necessário para que essa separação ela pudesse ser realizada e nas palavras de Paulo de Tarso nós vivemos um momento em que tudo nós podemos mas nem tudo nos convém porque permeia as características desse momento de transição planetária, desse momento de mudanças que estamos a vivenciar, uma sociedade em que os limites são cada vez menos claros, onde nos é dada uma imagem que podemos fazer da vida o que bem quiséssemos, o que bem desejássemos. E essa possibilidade de agirmos, de nos comportarmos livremente, é necessária nesse contexto para que cada um de nós possa buscar demonstrar as suas verdadeiras preferências, as suas verdadeiras predileções, demonstrar as nossas tendências, os nossos gostos centrais. Ocorre que espíritos imperfeitos que ainda somos sendo convidados nesse momento a darmos um passo adiante para adentrarmos a esta era de amorosidade que marcará o nosso futuro próximo, nem todos estamos verdadeiramente preparados para essa liberdade que caracteriza os nossos dias atuais. E por essa razão, muitas vezes vivemos os nossos dias em conflitos, em dificuldades, como se estivéssemos perdidos, sem rumo, sem sabermos exatamente qual a trilha, qual o caminho a seguir de agora em diante. E isso faz com que nós tenhamos que reconhecer que os conflitos, que as dificuldades, marcam esses dias atuais. Conflitos de várias ordens, mas, fundamentalmente, na nossa esfera psicológica, a nos demonstrar que a maneira como nós estamos a utilizar do nosso livre-arbítrio, a maneira como nós estamos a utilizar da nossa liberdade, não é a mais adequada. Pois, muitas vezes perdidos que estamos nesse nevoeiro que caracteriza os nossos dias fazemos escolhas equivocadas damos espaço em nossas vidas para os nossos vícios, para os nossos defeitos para as nossas dificuldades e com isso acabamos atraindo para a nossa existência os conflitos, as turbulências que caracterizam os nossos dias conflitos, turbulências, dificuldades que são um instrumento necessário, fundamental, nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, porque servem como um sinal de alerta para buscar nos chamar a atenção que algo não está correto, que algo não está adequado em nossas vidas. Pois, se vivenciássemos uma existência pautada pela paz, pela harmonia, mas decorrente de uma inércia, decorrente de um esforço não realizado, em verdade nós perderíamos uma oportunidade de evolução, dando espaço para comportamentos, para atitudes inadequadas. E na medida em que essas dificuldades, que esses conflitos se apresentam, que muitas vezes nós paramos um pouco, para refletir o que é que nós estamos fazendo da nossa vida como é que nós estamos gastando o nosso tempo como é que nós estamos trabalhando a nossa casa mental de forma diária os conflitos são sim um instrumento relevante para nos chacoalhar para nos despertar nesses momentos de dificuldade mas conforme nos elucida Manuel Filomeno de Miranda, invariavelmente, nós vamos encontrar na raiz desses conflitos, na raiz dessas dificuldades que caracterizam os nossos dias, processos de ordem obsessiva, processos de obsessão, que são muito naturais em nossas vidas, em razão de das nossas dificuldades, em razão dos nossos vícios, das nossas limitações. Mas como buscar refletir, como buscar compreender melhor esse processo, esse fenômeno da obsessão que muitas e muitas vezes caracteriza a nossa existência? A nossa doutrina espírita ela vai nos demonstrar que é da lei divina ou natural, a possibilidade que nós espíritos temos de interagir, de nos relacionar uns com os outros. Não apenas nós espíritos encarnados, mas também os espíritos desencarnados. Que essa possibilidade de intercâmbio, de interação, é da lei que independente de nós acreditarmos ou não, essa interação, ela se processa. Da mesma maneira como nós podemos influenciar os espíritos desencarnados, eles também nos influenciam em nossas vidas. E esse processo de interação que marca a nossa existência é pautada por uma lei que a nossa doutrina nos demonstra nos denomina como lei de sintonia ou afinidade, de forma que a partir dos nossos gostos, a partir dos nossos desejos, das nossas preferências, nós demarcamos a nossa companhia espiritual. Nós delimitamos aqueles espíritos que nos acompanham por terem gostos, por terem desejos, por terem preferências semelhantes. A nós. Dessa maneira, quando nós buscamos através da oração, da prece, quando nós buscamos um esforço contínuo de darmos o nosso melhor, de buscarmos vivenciar o amor em nossas relações, de buscarmos domar as nossas próprias mazelas, nós atraímos para o nosso entorno os espíritos de luz, os espíritos amigos nós fortalecemos os nossos laços com o nosso espírito protetor, com o nosso espírito guia, que vão nos auxiliar nos bons propósitos, que vão nos fortalecer nos momentos de dificuldade, que vão nos intuir de maneira contínua, de forma que possamos ir identificando os caminhos que devemos seguir em nossas existências. Esses Espíritos amigos, esses Espíritos de Luz, eles jamais estabelecerão uma relação conosco de cunho obsessivo. Eles jamais nos obsidiarão. Porque como são Espíritos já vinculados ao amor, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E eles compreendem que cada um de nós tem um estágio evolutivo evolutivo nos é próprio, que tem um momento adequado para realizarmos as nossas próprias escolhas. Dessa maneira, eles buscam nos influenciar, eles buscam nos auxiliar, nos intuir, mas todas as vezes que eles identificam que nós não aceitamos as suas sugestões, eles respeitam, eles compreendem e se afastam, reconhecendo essa, essa liberdade esse livre-arbítrio que é próprio da nossa condição de espíritos imortais. Dessa maneira, eles jamais estabelecerão conosco uma relação de cunho obsessivo. Mas quando nós damos espaço em nossas vidas, para os nossos vícios, para as nossas dificuldades, quando nós conduzimos a nossa existência com um olhar materialista, quando nós conduzimos a nossa existência com um olhar negativista, quando nós damos espaço em nossas vidas para identificarmos as falhas, os defeitos nossos, daqueles que nos acompanham, como sendo a tônica das relações, nós vamos atrair para o nosso entorno Espíritos que, como nós, são Espíritos imperfeitos. Espíritos que, como nós, ainda não são vinculados ao amor, ainda não são vinculados à luz. E por não serem vinculados ao amor, por não serem ainda vinculados à luz, eles buscarão se aproximar de nós buscando nos influenciar para que nós possamos dar espaço em nossas vidas, cada vez mais, para os nossos defeitos, cada vez mais para os nossos equívocos, para as nossas falhas de caráter. Estabelecerão um processo conosco buscando, objetivando, a nossa dominação, buscando nos influenciar, para que cada vez mais erremos. E quanto mais erremos, fortaleçamos essa relação de cunho obsessivo. E como esses nossos irmãos, ainda não estão vinculados ao amor. Eles se comprazem, eles ficam felizes em nos criar mais dificuldades, em nos trazer mais problemas em nossa existência. Dessa maneira, falar de obsessão é falar de uma doença, mas é uma doença da alma. É uma doença que marca ainda o nosso estágio evolutivo, que demarca ainda o as nossas imperfeições, as nossas limitações, as nossas dificuldades nesse caminhar em direção ao amor. E nesse nosso planeta, ainda marcado por esses dilemas, por esses conflitos que caracterizam esse processo de transição planetária, nós vamos identificar muitas e muitas vezes em nossa existência esses problemas, esses percalços pelos quais nós passamos, pelos quais nós estamos a passar. Mas como analisar essa questão da obsessão? No sentido de identificar as suas origens, no sentido de identificar as suas causas, no sentido de identificar como ela se instala em nossas vidas. A nossa doutrina espírita, ela vai nos afirmar que todas as leis divinas ou naturais, elas encontram-se gravadas na nossa própria consciência. Razão pela qual nós nos tornamos os fiscais dos nossos próprios comportamentos, das nossas atitudes, das nossas preferências, das nossas predileções. E quando nós nos esforçamos para fazer o bem, quando nós nos esforçamos para buscar mudar para melhor, nós somos premiados, agraciados com a paz de espírito, inerentes àqueles que estão no bom combate, buscando carregar a sua própria cruz, mas com resignação, com tolerância compreendendo que é um processo longo, mas que nós temos que dar os primeiros passos para buscarmos a nossa renovação. Mas quando em nossas vidas nós temos uma consciência ainda adormecida e não nos atentamos às responsabilidades que nós temos em relação ao nosso futuro, e por isso damos espaço às nossas limitações, aos nossos vícios, às nossas dificuldades, a nossa consciência nos cobra. Esse nosso grande vigia, que é a nossa consciência, nos cobra. E nos cobra como? Através dos conflitos, através dos percalços das dificuldades, que é um mecanismo que se apresenta em nossa existência para nos demarcar que não estamos no caminho correto. Ocorre que ao vivenciarmos essas situações de conflito, de desassossego, essas situações de inquietação, muitas e muitas vezes, ao invés de compreendermos que estas são oportunidades de mudança, oportunidades de identificarmos o equívoco para seguirmos um caminho diferente de agora em diante, ao invés de fazermos isso, muitas e muitas vezes saímos dessas situações de conflito e adentramos em processos de culpa, que conforme nos caracteriza a nossa doutrina espírita, normalmente vai estar na raiz, na base, no cerne do processo obsessivo. Culpa esta, que se caracteriza por um alto julgamento, porque nós analisamos o nosso comportamento e nós não aceitamos o nosso comportamento. Nós não aceitamos a nossa atitude e nos auto-julgamos. E nós também nos auto-condenamos, achando que não há justificativa para aqueles erros, para aquelas falhas, achando que somos a pior pessoa do mundo e por um desejo de auto-punição de auto-flagelação. Culpa, então, que nos levará a esse processo de alto julgamento de auto-condenação e de auto-punição. E através desse sentimento, nós criamos as condições necessárias em nosso espírito para vivenciarmos um processo obsessivo. Como se fosse um plug da tomada, onde esse sentimento de culpa deixará a porta aberta para que esses companheiros possam estabelecer um processo de influenciação em nossas vidas. Esse sentimento de culpa, ele pode se apresentar em nossas vidas de duas maneiras distintas. Nós podemos ter uma primeira forma de sentimento de culpa, que nós chamamos de culpa consciente que são as situações nas quais nós sabemos exatamente qual é o nosso problema. Nós sabemos exatamente onde é que está o nosso defeito, o nosso equívoco, a nossa falha, e a gente não consegue se perdoar. A gente não consegue aceitar aquele erro. E nós ficamos reféns, nós ficamos presos ao nosso passado, vivenciando aquelas situações de forma conflituosa, de maneira indefinida. Nós tivemos um, um, um palestrante aqui na nossa doutrina espírita, perdão, na nossa semana espírita, salvo se engano, há dois anos atrás, Leonardo, lá de, de Pernambuco, um médico, né, que nos relatou um quadro, uma situação de um quadro clínico que ele vivenciou no seu atendimento profissional, que nos demonstra perfeitamente essa situação. Uma senhora em torno de 50 para 60 anos, que adentrara no hospital com a situação de uma gravidez imaginária, e ele conversando, dialogando com aquela senhora, ele identifica que ela tivera vários filhos, vários netos, que havia constituído uma família, mas que ela não conseguia perdoar-se, ela não, ela não conseguia aceitar um aborto que ela havia cometido na juventude e que ela levava essa marca durante toda a sua vida é a culpa consciente que muitas e muitas vezes se apresenta em nossa existência onde nós identificamos qual é a raiz do nosso problema nós identificamos qual é a situação de equívoco, de falha por nós cometida e nós não conseguimos aceitar aquela atitude, aquele comportamento que nós tivemos, e nós ficamos presos àquela situação, olhando sempre para o passado, e não nos permitindo olhar para a frente, não compreendendo que é através do amor que nós nos libertamos dessas falhas, desses vícios, desses equívocos que tenhamos cometido. É a culpa consciente. Mas às vezes também nós podemos passar por situações da chamada culpa inconsciente, que são situações nas quais nós não conseguimos identificar claramente qual é a raiz do problema. Hoje nós não conseguimos identificar claramente por que estamos a passar por aquelas turbulências, por aqueles conflitos. Essa culpa inconsciente, ela vai se apresentar, muitas e muitas vezes, no âmbito das nossas relações familiares, por meio de relações mal resolvidas. Às vezes com filhos, às vezes com esposa, com marido, com a mãe, com o pai. Relações com entes familiares, nas quais nós sabemos que devemos amar aqueles entes, onde nós compreendemos a importância que eles têm para as nossas vidas, mas lá no íntimo a gente sabe que a gente não consegue amar da forma como deveríamos. E temos relações marcadas por conflitos, onde o amor e a raiva muitas vezes se alternam, onde as brigas surgem do nada, tirando a nossa paz, tirando o nosso sossego. É a culpa inconsciente que conforme nos esclarece a nossa doutrina, vai ter a sua raiz nas nossas reencarnações pregressas, nessas marcas né, das vivências passadas, que estão presentes no nosso inconsciente, no nosso eu mais profundo, e que se manifestam em nossas vidas através das nossas predileções, mas também através das nossas dificuldades de relacionamento. E ao passarmos por essas situações de culpa inconsciente, ao invés de reconhecermos o problema e buscarmos nos esforçar para vivenciar o amor, mas com calma, com tranquilidade, com serenidade, percebendo que é um processo de construção de laços. Nós, muitas e muitas vezes, negamos essas dificuldades, negamos essas situações, achando que elas são imaginação, que elas são frutos temporários ali da nossa consciência. E com isso, os problemas, as dificuldades, muitas e muitas vezes vão se avolumando, porque nós não conseguimos nos libertar dessas dificuldades fingindo que elas não existem nós não conseguimos nos libertar dessas dificuldades a não ser através do esforço contínuo para solidificar o amor onde antes haviam rivalidades haviam desavenças e essa culpa seja na modalidade consciente ou seja na modalidade inconsciente vai se encontrar muitas vezes portanto na base na raiz no fundamento do processo obsessivo. E aí quando nós vamos identificar, meus irmãos, a questão da obsessão em nossas vidas, conforme nos relata a nossa doutrina, nós podemos ter processos obsessivos oriundos, pura e simplesmente de uma relação de sintonia, pura e simplesmente mundo de uma relação de afinidade, espíritos que se aproximam de nós, por terem os mesmos gostos, os mesmos desejos, buscando estabelecer esse processo de influenciação, para que nós possamos dar mais espaço às nossas falhas. Mas, conforme nos relata a nossa doutrina, normalmente, na maior parte das situações, esses irmãos que se aproximam das nossas vidas, buscando nos obsidiar, são irmãos com os quais nós já convivemos em experiências reencarnatórias. São irmãos que muitas vezes se apresentaram em nossas vidas e que nós levamos a esses companheiros dores, dificuldades, que nós fomos o instrumento em suas vidas de desditas, de problemas, e que eles se apresentam agora em nossa existência, entre aspas, buscando cobrar conta, buscando devolver na mesma moeda, da mesma forma como nós fizemos eles sofrerem nas experiências encarnatórias pregressas, eles agora também querem nos fazer sofrer. Daí porque Há necessidade de olharmos o processo obsessivo em conformidade com a proposta que nos é apresentada pela doutrina espírita, porque nós não devemos cometer o lê engano de identificarmos que o responsável pelas dores da nossa vida são os espíritos obsessores. Porque, em verdade, só existe obsessão em razão dos nossos vícios, em razão das nossas dificuldades, em razão das nossas limitações. Esses espíritos que se aproximam de nós, eles se aproximam por afinidade. E, ainda que o desejo deles em relação a nós possa ser fazer o mal possa ser nos levar a cometer mais falhas, mais equívocos, a proposta que deve nortear nossa vida sempre deverá ser a do amor. Porque se esses companheiros nos querem o mal, e nós também queremos o mal deles, a afinidade ela se intensifica, os laços eles se fortalecem, a afinidade um quer o mal do outro. Mas se eles nos querem o um mal e nós oramos, nós pedimos ajuda a Deus, a espiritualidade amiga, nós nos esforçamos para mudarmos, para fazermos o bem em nossas relações, nós vamos quebrando esses laços de afinidade. E eles vão se apercebendo com o tempo que não há mais um, um ponto de contato um ponto de, de relacionamento entre nós, porque as nossas atitudes passam a demarcar um novo caminho em nossas vidas. Portanto, há necessidade de bem refletirmos quando estamos a vivenciar essas situações. Porque como nós, espíritas, não acreditamos na figura do diabo, do, do Satanás, nós não devemos substituir essa figura pelo obsessor, de maneira que tudo o que acontece é culpa do obsessor, se a gente tem um problema no trabalho é o obsessor, se a gente tem um problema em casa é o obsessor, se a gente tem um problema no trânsito é o obsessor, tudo passa a ser o obsessor, ora ao fazermos isso, qual é o tipo de sentimento que nós estamos nutrindo a esses espíritos, ruim, tudo de ruim é culpa deles. E se eles nos desejam mal, e nós desejamos o mal a eles, afinidade, o relacionamento, ele se intensifica. A proposta, portanto, deve ser de buscarmos vivenciar o amor em nossas relações. Compreendendo, volto a afirmar que esses processos apenas acontecem por afinidade, em razão das nossas limitações, em razão das nossas dificuldades, em razão das nossas falhas de caráter, e esse processo, normalmente, ele se estabelece partindo de Espíritos com os quais nós temos débitos a serem resgatados, débitos a serem redimidos. E, portanto, além de rogarmos o amor, o amparo da espiritualidade amiga para nós e para esses Espíritos que nos acompanham, nós devemos buscar continuamente pedir perdão a eles. Porque, volto a afirmar, normalmente, vamos botar entre aspas, o coitadinho na situação não somos nós. Normalmente a vítima na situação eram esses nossos irmãos, companheiros, que sofreram e que estão buscando através da vingança, fazerem, entre aspas, justiça. Daí porque há necessidade de nós pedirmos perdão a eles, compreendendo que eles são tão sofredores quanto nós, e que há necessidade que nós possamos pedir o auxílio, o amparo da espiritualidade amiga para esses nossos irmãos, de maneira que eles tenham também as oportunidades necessárias para seguirem um novo caminho de agora em diante nós vamos encontrar no livro de andré luiz ação e reação um capítulo que trata do chamado caso silas onde nós temos o relato da situação de um fazendeiro muito rico e extremamente apaixonado pelo ouro, e que se encontrava cercado em sua residência por espíritos obsessores que buscavam lhe influenciar para que ele vivenciasse cada vez mais esse desejo pela posse dos bens materiais e por um olhar cada vez mais negativista sobre a vida. Porque nesse relato desse capítulo, demarca que apesar de toda a riqueza, ele era uma pessoa extremamente suvina, pão duro, de maneira a privar a sua família dos bens necessários para a sobrevivência digna. E influenciado por esses espíritos que o acompanhavam. E André Luiz, vivenciando aquela situação, vai presenciar um diálogo com esses espíritos obsessores, de forma que esses Espíritos relatam que eles conseguem identificar de maneira muito fácil em Silas e muito fácil em todos nós, qual é a nossa tendência central, qual é o nosso gosto fundamental. E é a partir da identificação dessa nossa tendência central, desse nosso gosto fundamental que vai se buscar iniciar um processo obsessivo. Porque esses espíritos que nos acompanham, que nos rodeiam, eles identificam muito facilmente em nós qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Qual é o nosso grande vício, qual é o nosso grande problema. Qual é aquela situação que nós já erramos em inúmeras experiências reencarnatórias progressas que nós já caímos em tentação em várias e várias vezes, que nós já passamos por inúmeros, inúmeras situações de sofrimentos em razão dessa mesma área, desse mesmo setor. Eles identificam isso muito facilmente e vão buscar estabelecer um processo de influenciação de maneira a nos incentivar, a nos incentivar para que nós possamos dar mais vazão em nossas vidas a esse nosso gosto central. E ao ler esse capítulo, fica sempre a reflexão. Esses Espíritos que nos acompanham, eles identificam facilmente qual é o nosso gosto central. Mas e nós? E nós? Nós sabemos qual é o nosso gosto central? Nós sabemos qual é o nosso calcanhar de Aquiles? Qual é a nossa tendência básica? que já nos fez passar por inúmeras situações de sofrimento em experiências reencarnatórias progressas, ao fazermos essa reflexão, muitas e muitas vezes a resposta que encontramos é que não. Muitas e muitas vezes nós não conseguimos identificar qual é o nosso calcanhar de Aquiles. E não identificando o nosso calcanhar de Aquiles... Vamos botar também entre aspas nós nos tornamos presas muito mais fáceis porque se nós não nos conhecemos se nós não identificamos o nosso lado luz o nosso lado sombra se nós não identificamos os grandes problemas as grandes tormentas que marcam a nossa existência o nosso processo de influenciação ele é mais facilmente realizado. Porque, meus irmãos, no estágio evolutivo em que nos encontramos, vejamos, nesse estágio em que nos encontramos, errar ainda faz parte das nossas vidas. Quer nós queiramos ou não, infelizmente, ainda vamos errar. Infelizmente, é o nosso estágio ainda momentâneo. O grande problema ao passarmos por processos obsessivos é que nós começamos a errar mais do que o habitual. Nós começamos a nos equivocar mais do que é o comum. Porque os vícios nós já temos ou nós já tínhamos. Mas nós começamos a dar mais espaço em nossas vidas para os nossos vícios. Para os nossos defeitos, para as nossas dificuldades, é aquele sinal vermelho, né? a mensagem que Lorena leu no início da noite de hoje. Nós começamos a errar mais do que o habitual. E isso deve servir para nós como um sinal de alerta, de que algo está errado, de, de que algo está equivocado. É aquela situação em que nós bebíamos como a gente fala, socialmente. E aí a gente começa a beber todos os dias da semana. Aí às vezes já começa a beber de manhã, bebe de tarde, bebe de noite. O problema ele já existia. Mas nós começamos a dar mais espaço para esse problema em nossas vidas. Mas se nós não conseguimos identificar quais são os problemas que nós temos nós não vamos conseguir identificar esse sinal de alerta. Nós não vamos conseguir identificar quando nós estamos errando mais do que o habitual. E com isso, muitas e muitas vezes, nós adentramos nesses processos de obsessão sem nos darmos conta. E quando vamos perceber, o problema ele já está instalado. A confusão, o conflito já está em enormes proporções em nossas vidas porque não temos o hábito de buscarmos olhar para nós próprios, de maneira a buscarmos perceber quais são as nossas maiores dificuldades, quais são os nossos maiores dilemas e quais são as nossas potencialidades, quais são os nossos atributos, o que é que nós já temos de relativamente desenvolvido em nossas vidas. Quando nós vamos observar o Livro dos Médiuns, lá no seu capítulo 23, que trata dessa temática da obsessão, nós vamos ter a descrição de que a obsessão ela, ela se inicia nesse estágio né, inicial, pelo que nós denominamos como sendo uma obsessão simples. Tem essa nomenclatura de obsessão simples, porque no estágio inicial nós temos ainda ciência, nós ainda temos uma compreensão lúcida, racional, de que aquele tipo de comportamento é equivocado. Então, nesse estágio inicial, nós queremos esconder dos outros as nossas falhas, porque nós sabemos que elas são falhas. Nós sabemos que algo está errado em nossas vidas. Daí, quando a gente observa essa nomenclatura obsessão simples, não quer dizer que obsessão simples seja uma obsessão banal, que não tenha relevância, que não tenha importância. Não, longe disso. Todos nós que já passamos por situações relativas a processos obsessivos, ou que já vivenciamos essas situações em nossas famílias, nós sabemos as enormes dores trazidas por um processo obsessivo. Nós sabemos as inúmeras dificuldades que essas situações nos ocasionam. Então não é que seja algo banal, trivial, sem importância, não. É porque nesse estágio inicial, nós ainda temos a percepção que aquele tipo de comportamento é equivocado, que aquele tipo de atitude não deveria estar presente em nossas vidas. Mas se nesse momento ainda inicial, nós não buscamos a ajuda, se nós não buscamos a terapia, se nós não buscamos a nossa casa espírita, o passe, a água fluidificada, se nós não buscamos renovar os nossos comportamentos, uma leitura edificante, nós muitas e muitas vezes podemos sair desse estágio inicial da obsessão simples e darmos espaço a um segundo estágio, que é o chamado da fascinação. Onde o elo, a vinculação estará mais robustecida. E nesse segundo estágio, nós não achamos que, tamo, que estamos cometendo nenhum erro. A gente não acha que tem nenhum defeito em nossas vidas. A gente acha que está tudo certo. É aquela situação em que todo mundo nos chama atenção, acerca dos nossos comportamentos, mas a gente acha que está todo mundo errado, só a gente certo. Estamos inebriados, seduzidos, contagiados por essa nova forma de proceder. Daí porque nesse segundo estágio da fascinação é muito e muito difícil conseguir uma libertação. Porque normalmente nós não queremos ser libertados. A gente acha que não tem nada de errado em nossas vidas. Daí porque, desse segundo estágio, podemos ir para um terceiro, que é o chamado da subjugação, onde passa a ter uma, uma vinculação perespiritual, uma vinculação de sintonia, de afinidade, tão robustecida, que esses Espíritos eles nos dirigem, nos conduzem, como se nós fôssemos marionetes, como se nós fôssemos crianças em suas mãos. Assim, quando nós falamos da obsessão. Importa a nós compreendermos a necessidade que temos de buscarmos ajuda logo quando os primeiros sinais se apresentam em nossas vidas. De buscarmos ajuda quando ainda dá tempo. Porque se deixarmos a situação se aprofundar, as dores, as dificuldades vão se avolumar, e nós podemos sim perder essa oportunidade evolutiva, essa oportunidade abençoada da nossa reencarnação, dando espaço em nossas vidas, para as nossas falhas de caráter, para os nossos vícios, que já nos levaram a inúmeros sofrimentos em experiências reencarnatórias e progressas, e que podem nos conduzir novamente a esses caminhos tão cheios, de turbulência. Assim, meus irmãos, olhar para a realidade dos nossos dias nos convida a olhar para nossa própria realidade, a olharmos para dentro de nós, de maneira a compreendermos que a mudança, ela se inicia, ela começa dentro de nós. Richard Simonetti tem um livro Quem tem medo da obsessão e eu me lembro que eu li esse livro na adolescência e a capa do livro tinha um homem com guarda-chuva e naquele olhar ainda de, de adolescente eu falei, então é simples basta abrir o guarda-chuva que não tem obsessão em nossas vidas mas esse guarda-chuva retratado por Richard Simonetti é a vivência do bem, é buscarmos a nossa renovação moral, a nossa renovação de caráter. Porque, em verdade, falar sobre obsessão é falar sobre renovação moral. Porque se nós estamos a passar por essas dificuldades e buscamos a casa espírita, esses espíritos que nos acompanham, nesse ambiente de amor, encontram seu porto seguro, encontram uma oportunidade de seguir um novo caminho, encontram a oportunidade de uma orientação, de renovarem a sua trajetória. Mas se nós saímos da casa espírita da mesma maneira que entramos, com as mesmas preferências, com os mesmos gostos, com as mesmas tendências, nada está resolvido. Porque o problema não são os Espíritos que nos acompanham. O problema são as nossas dificuldades, são as nossas falhas de caráter. E se esses Espíritos que nos acompanham hoje, eles são tratados, orientados, encontram um novo caminho, mas nós estamos a seguir na mesma direção, com os mesmos vícios, com as mesmas falhas de caráter, outros Espíritos se aproximarão de nós. Porque, volta a dizer, o problema não se encontra nos nossos companheiros que nos circundam. O problema se encontra em nós, nas nossas falhas, nos nossos vícios, nos nossos defeitos. Que, portanto, possamos buscar, olhar para dentro de nós... E percebermos que como espíritos imortais que somos, o convite que estamos tendo é o convite da nossa renovação. É o convite para a nossa mudança. É o convite para vivenciarmos o bem em nossas vidas. E vai ser apenas através da vivência do bem, através do esforço contínuo para domar as nossas próprias mazelas, que nós vamos construindo um futuro mais harmonioso, um futuro em que a paz, a serenidade, se encontrarão presentes em nossas relações. Porque nós estaremos com a consciência tranquila, em harmonia com o nosso Pai Celestial, com o nosso Deus de amor. Mas para que possamos fazer isso, há necessidade de que queiramos dar os primeiros passos, a necessidade de queiramos sair dessa situação, muitas vezes de inércia, de comodismo, que marca as nossas vidas, e percebendo que apenas a partir do momento em que nós nos predispomos a trabalhar, a buscarmos a mudança em nossas vidas, é que as coisas vão se acalmando, vão se serenando Mas esse processo de caminhar em direção à luz, esse processo de mudança, de renovação, ele depende das nossas escolhas, das nossas opções, porque como nos afirma a nossa querida mentora Joana de Ângeles, o amor não nos constrange a nada, o amor ele nos convida. E cabe a cada um de nós aceitar o doce convite do amor ou continuarmos a dar espaço em nossas vidas. Para as dores, para as dificuldades, para os problemas. Que possamos, meus irmãos, nesse momento de grandes oportunidades que estamos a passar no nosso planeta Terra, bem aproveitar o nosso livre-arbítrio, bem aproveitar a nossa liberdade para direcionar a nossa vontade, para buscarmos fazer o bem, para buscarmos fortalecer, enaltecer o nosso lado luz, porque será apenas desta maneira que nós construiremos um amanhã mais sereno, mais ditoso. Muita paz, muito obrigado, assim seja.